0: Salutare prieteni și bine ați venit la episodul 61 al podcastului 100% U. Pe data asta încercăm să fim cât se poate de rapizi cu discuțiile noastre. Nu neapărat pentru că nu vrem să povestim și nu ne place să povestim despre Universitatea Cluj, dar suntem într-o perioadă mai liniștită. O să urmeze și altele cu mai multe emoții, dar deocamdată stăm și... Ne uităm puțin în urmă la ultima partidă a fotbaliștilor de la Ud din campionat, 1 la 1 cu Fece Argeș, un meci care am mai zis noi de câteva ori, dacă era 5-0 pentru Cluj la un moment dat, nu ne-am fi supărat, dar, uite că din nou bifăm un egal. Alin, cum ai văzut meciul și ce ar fi putut face o altfel ca să câștige partida aia de 6 puncte, cum spuneam noi înainte.
1: Da, uite că dacă era 5-0 la pauză sau la final unde supăram, dar uite că din nou ne-a supărat, pentru că nu a fost nici măcar 2-1, așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Din punctul meu de vedere, cred că a fost cel mai consistent joc ofensiv al universității din acest sezon. Echipa reușit să forțeze vreo 70 de minute câte a ținut bateria pe jucătorii lui Eugenia Agoie. La un moment dat s-a văzut că au căzut fizic, evident nu mai puteau să mai alerge, trăgeau de ei, însă 70 de minute mi s-a părut că au dus un meci de o intensitate foarte ridicată. Efectiv Argeșul, cu excepția golului pe care mi-e greu să o numesc ocazie, a, fost, a ieșit un gol, dar așa dintr-o semi-ocazie, o poziționare absolut a lui Gorcea și eu, acel contraatac pe care l-au... A portat 2 contra 1, jucătorii Piteșteni oprit foarte bine acolo. Galita, cred că, dacă mai bine țin minte, a fost de, de un jucător al universității, cred că e spas. Din păcate, este doar un punct, și oricât de mult, așa ne-ar plăcea să ne îmbătăm cu apă rece, spunând că putem construi pe o astfel de prestație, cred că cel mai pragmatic ar fi fost să luăm cele 3 puncte, care ne-ar fi ajutat foarte mult în economia finalului de an. Uh, unde programul universității va fi foarte, foarte dificil Pentru că va întâlni echipe, să spunem, din aceeași categorie ca și ea.
0: Da, uh, nu va fi deloc ușor uh, Vine primul meci cu petrolul uh, Meci în care, dacă ne aducem aminte în tur, uh, n-am prea contat Acum, uh, în retur, uh, cum zici tu Să sperăm că ce-am văzut în meciul cu FC Arge, Cel mai bun joc ofensiv, fără discuții al universității Va fi plusat cu goluri, că până la urmă am avut 19 ocazii de gol într-o partidă. Nu cred că Universitatea mai a mai avut așa multe ocazii de nici nu mai știu când. Au fost două bare al lui Fülöp. Ei, uite, se apropie de gol. A fost meciul de la Botoșani unde n-a reușit nimic, acum a nimerit bara. La următoarele meciuri poate nimerește și poarta.
1: Da, tot uh, mai aproape fie... și mai aproape.
0: Tot mai aproape, dar uh, totuși e, e, e ciudat. Că nu reușim să înscriem în continuare Decât, mă rog, a fost golul acela Venit după o acțiune foarte frumoasă Primul gol al lui Remacle la Universitatea Și poate o confirmare a faptului Că blocul lui Martin Remacle E în primul 11 Ar zice eu
1: Da, noi am tot făcut așa apologia lui Remacle De mai multe ori Pentru că, la fel ca și tine și eu Văd un dreptul jucător foarte Chiar s-ar potrivi, s-ar potrivi foarte bine primul 11 un jucător mai ofensiv Față de uh, ceea ce propune universitatea de multe ori Un jucător care probabil nu se, nu-și respectă Dacă mă întreb pe mine, poate, probabil că ăsta e motivul Pentru care nu a prins mai multe meciuri ca titular Nu e un jucător care să fie așa bătut în cuie pe o poziție Și să-și respecte locul uh, Probabil că e faptul că e un jucător care tot timpul caută uh, nu știu, Să-și deposedeze adversarul Caută să încerce o pasă filtrantă Apropo de asta, cred că e printre puținii care încearcă să Așa, să rupă apărările adverse cu pasele acestea printre Și dar uh, mi-ar plăcea să-l văd pe teren în meciul cu petrolul Pentru că așa, trecând puțin la ceva va urma, de la ce a fost la ceva va urma uh, Meciul cu petrolul iarăși trebuie abordat, la fel ca și cel cu arge și la victorie uh, Din nou, nu mai este un meci al jumătăților de măsură Universitatea acolo trebuie să adune puncte, nu doar puncte nu doar câte un punct, așa, pe aici, pe acolo, și trebuie să-și concretizeze meciurile bune și să le mai și lege. Că Dacă am făcut un meci excelent cu Steaua, apoi a urmat un meci de șters cu buretele la Craiova, apoi e un meci foarte bun din nou cu Feciarge, și sper să nu fie iarăși un meci de șters cu buretele la Petrolul. Bine, nu cred, nu cred, pentru că va fi cu tot o altă factură partida de acolo, însă. După cum bine știm, nu prea știu știa de multă vreme la, la
0: Da, nu e ușor la ploiești, și nu ușor nici în situația actuală a lotului universității. Există probleme la Universitate. Am văzut Eli Fernandez, a revenit acum în amicalul pe care l-au disputat studenții cu Hermannstadt, dar Romario Pires n-a jucat, Iliev n-a jucat, Pițian are probleme după această partidă, deci Neagoi e din nou forțat să găsească niște improvizații, nu cred că Neagoie a mizat pe, pe faptul că va trebui să joace din nou cu Gorcia în deplasarea de la Ploiești Cred că se bazează pe Iliev, acum depinde să vedem cum își va reveni Dar chiar și așa, dacă va fi să joace Gorcia, poate că asta va fi uh, lucru care îl va duce pe Remaclă în primul 11 că, na, Acum nu mai e, se pune problema jucătorului. Ander, uh, dacă Gorcia e în poartă, mai trebuie să joace Haită sau uh, horșa. Nu neapărat, atunci poate să mai eliberează un loc acolo în față. Poate jucătorii care de multă vreme tot uh, au probleme medicale sau mă rog, au stat pe bară cum a fost uh, Romario, vor reveni. Să vedem, uh, în orice caz, la petrolul nu va fi deloc ușor. Și universitatea are 18 puncte după 18 etape, nu sună deloc bine și încet, încet uh, meciurile devin tot mai puține până la încheierea sezonului uh, regular și locul pe care e universitatea cam tot același române.
1: Da, uite, că se tot uh, mută echipa uh, Eugenia Goie, așa, sare două locuri, cade două locuri, uh, tocmai din cauza, cea, din cauza acestei lipse a consistenței până la urmă și a consistenței în rezultate. Dacă ne uitam la petrolul care a avut, uh, a ajuns la un moment dat, de fapt tot acolo la gravitate în jurul poziților de playoff. Cu acesta se datorat unui run, unei, unei serii foarte bune de victorii pe care au reușit-o uh, prahovenii. Cred că au fost vreo 4, 5, 3, 4, irrelevant. Oricum, faptul că lești victorii te duce sus, indiferent de ce se întâmplă. Vedem în ultimul caz cel al Kindiei. Faptul că începi să te împiedici, uh, te coboară din ce în ce mai mult. Până la urmă, contează foarte mult ca aceste 3 meciuri pe care le mai avem de disputat, deci deplasare la ploiești cu petrolul acasă, cu UTA, și în deplasare la Sepși, în aceste trei meciuri, din punctul meu de vedere, trebuie să obținem cam 7 puncte. 5 ar fi cam puține. Cinci ar fi cam puține pentru că din nou te pune, te, te, te menține tot în acea în zonă din subsol. Sunt foarte multe echipe acolo. Vedem echipe vorba aceea, cu pretenții, gen Craiova lui Mititeliu, gen UTA, nu? care a investit mult în această vară care sunt acolo și care oricând poți să aibă o pasă bună și poți să treacă peste tine. A uite, avem și meciul cu Hermaștat care poate să însemne un, așa, un, un indice bun dacă vrei o o, un, un test bun în care cum spuneai și tu, le-am văzut din nou pe Roberto Romeo după multă vreme Mitre a jucat și el, din păcate n-a jucat o Mario care a avut probleme cu actele și la Ilievi este vorba de o întorsă din câte am înțeles, rămâne de văzut dacă va putea fi recuperat
0: da, meciul cu Herma Stad, cred că a fost un antrenament binevenit. Ce m-a bucurat e că a marcat și spas. că tot mergea el să dea cu capul acolo în față, a încercat șuturi de la 40 de metri sezonul ăsta.
1: A, nici nu știu ce n-a încercat Ispas. Spas trebuie să, să menționăm asta, e foarte important, este jucătorul cu cele mai multe mingi respinse conform în stat de
0: da, Deci, practic, e cel mai bun fundaj din România la ora actuală.
1: Da, că e s-o luăm. da practic, asta scrie acolo, da. cel mai bun fundaj din România. Am mai spus o dată, dacă România a fost calificată la Campionatul Mondial, trebuia să fie vot, Iedin nu putea să-l, să-l omită pe, pe Spas, nu?
0: Da, da, n-avea nicio șansă. Dar mă rog, bine că nu suntem calificați la Mondial, baie, că ne ne făceam da, probleme cu da, ce banderole să între jucătorii pe teren și era complicat. Baie, C- baie. Cât spectatori Mai... erau în tribună, era greu.
1: Era nu greu. Eu, care... bere, știi? Da. Mai simplu, așa. Corect. Să revenim.
0: Să revenim la, la Cluj, și eu zic să trecem de pe stadion, unde am stabilit că avem nevoie de puncte.
1: Și așa trei 3, 3 meciuri, 7 puncte. Trebuie. Al am trebuie.
0: Exact. Rămânem cu 7 puncte, și hai să ne mutăm puțin în BT Arena, unde. UBT a făcut din nou un meci mare în Eurocup, o victorie în fața italianilor de la Germanii Brescia 91 la 86 după o partidă care n-am numărat, dar cred că au fost vreo 30 de modificări ale echipei care a fost la conducere, când conduceau italienii, când conduceau clujenii. Un meci din asta, un șah pe terenul de basket mai degrabă, unde la final mutarea, a lui Mihai Silvășan, și aici cred că și-a dat încă o dată examenul de antrenor în fața Europei, a adus victoria clujenilor. Și mă refer aici la momentul în care diferența era de un punct, oaspeții atacau și Silva le-a spus clar jucătorilor să-i ceau de făcut și anume să trimită la linia de aruncări libere cel mai slab aruncătură al oaspeților, ceea ce s-a și întâmplat și de acolo totul e o poveste frumoasă, a doua victorie în Eurocupa
1: a de la UBT. Am văzut din nou o sală destul de plină la, la Cluj, ceea ce nu ne poate să ne, decât să ne bucure, au fost cred că vreo 6 sau 7000 de oameni și la fel ca și celelalte partide am trăit, bineînțeles, ultimul minut, așa ultimele două minute cu sufletul la gură, din fericire, de data asta s-a terminat cu bine, exact cum spuneai tu și datorită inspirației lui Silva care a reușit să. care a gândit perfect acea, acea fază în care a reușit să trimită pe, pe italianele libere. Dacă vrei, din punctul meu de vedere și datorită unui as din mânecă, pe numele lui Nemania Gordici, care a reușit într-un moment foarte important un coș cu fault, care a făcut ca UBT să revină la conducere într-un moment greu, într-un moment greu în care italienii presau. Și un alt moment, care până la urmă ne-a liniștit complet, a fost uh, uh, acel fault tehnic pe care l-a primit banca oaspeților, unde n-am înțeles de ce se protesta acolo, vehement a și intrat în teren întregului. În fine, până la urmă s-a terminat cu a doua victorie a UBT, o victorie mare care menține echipa Crujană undeva, dacă nu mă înșel, în, într-o zonă bună a, a grupei din Eurocap. Da, pe locul 7, momentan, care
0: în momentul actual, ar, ar duce în faza următoare a competiției, dar mai e mult până departe.
1: Exact, New York Cup, uh, se joacă până martie, deci uh, mai ave- avem doar de numărat victorile și înfrângerile pentru că așa se punctează. Uh, UBT stă bine, stă foarte bine după, după 5 meciuri în uh, a doua, cea mai importantă competiție a Europei. Uh, cu două, a reușit două victorii uh, și a pierdut, fiecare dintre cele 3 meciuri a pierdut la mustață că, da. în Franța, în Lituania și acasă cu echipa din Veneția Meciurile au fost pierdute la mustață în ultimele secunde Pe niște decizii neinspirate Pe unele, unele pe niște, nu știu, poate un pic de lipsă de experiență la nivelul ăsta Dar am fost acolo tot timpul și asta nu poate decât să ne bucure Înseamnă că vom avea parte de mai multe victorii și de meciuri la fel de tari
0: E, e, e un drum bun pe care e UBT început anul trecut Am mai spus-o asta în Champions League Continuat cu... Campania de achiziții din vara asta, că spunești tu despre Nemania Gordic, ultimul venit la, la UBT, cel care l-a înlocuit surprinzător, poate pentru unii, pe Jordan Taylor. Multă lume se întreba ce se întâmplă cu Victor Sanders. Ei bine, Victor Sanders e în continuare la UBT, chiar joacă și n-a făcut rău din punctul meu de vedere. Oră, exact. Jordan Taylor, în schimb, a fost îndepărtat din lot. Multe explicații nu s-au dat referitor la această decizie, dar dacă stăm să ne gândim la tot ceea ce s-a discutat și ce ne-au spus toți reprezentanții clubului, contează extrem de mult chimia din interiorul lotului și Taylor n-a jucat rău, deci motivul, aș zice eu, e clar că e undeva în afara terenului și asta n-aș zice că poate să ne bucure că a plecat un jucător de valoare a lui Jordan Taylor, dar pe de altă parte ne bucurăm că a venit la Cluj un alt jucător de valoare, cel mai bun marcator din istoria ligii adriatice, exact. care arăta valoarea în primului meci și asta e doar începutul.
1: Cum îl știm pe Silva și ca jucător și acum ca antrenor a fost între dintre oamenii care nu a ținut neapărat doar la ideea asta de disciplină, ci a ținut, foarte mult, a ținut foarte mult la ideea de vestiar. Și când era jucător și acum când era antrenor, A contat pentru el foarte mult chimia Care se creează în jurul echipei Și exact asta spunea și acum Deci e clar că a fost o decizie nu non-basketbalistică Pentru că e clar că Taylor era un jucător de valoare Am, am văzut în, în multe partide, chiar cu Veneția În ciuda faptului că Silva spunea că nu se așteaptă Nu se așteaptă neapărat să fie un shooter a arcat, cred că, 5 sau 6 de 3 În fine, până la urmă, cred că E important că Silva și-a a luat decizia asta Sau stafful a luat decizia asta Și uh, au găsit Bine, au ales bine Nemania Gordici, cu spuneați, și tu, cel mai important jucător marcator din Liga Adriatică, din Sorelge Adriatice. Așa că ne așteaptă prieteni meciuri tari în această iarnă și în anul care va veni în BT Arena. UBT în Eurocup e un lucru pe care nu ne-am fi ne-a putut imagina niciodată acum, nu știu, 10-15 ani, de că se întâmplă și UBT arată foarte bine.
0: Arată foarte bine, o să ne bucurăm de multe partide în BT Arena, ne mai bucurăm și de partide pe stadion, Universitatea Cluj mai are două meciuri acasă, să nu uităm și de meciul din cupă cu Rapid. Corect,
1: l-am uitat. Uite, am uitat meciul din cupă, foarte important, acolo unde un egal ne-ar putea duce chiar în faza următoare cea a sferturilor, așa că nu e de neglijat, 7 decembrie este data meciului, ora 20.
0: Exact, până atunci însă ne auzim la un episod viitor să vă meargă cât mai bine. Până atunci și haideu!
1: Nu, mai bine și haideu!